0: euch alles aufzustehen und noch einen Schweigeminn zu nehmen. Dankeschön. Ansalio Diallo weiter übergeben, der von Guinea vorgestern nach Deutschland hier eingereist wurde wegen dieser Pressekonferenz. Danke.
1: Hallo. Okay. Bonjour et salut tout un chacun et je remercie pour les une minute de silence et que leur âme le pose en paix. En fait, je remercie tout le monde d'être venu et, et de pouvoir soutenir l'initiative Uri Diallo et toutes les injustices qui se font en Allemagne. Je suis vraiment content, je suis vraiment content d'être parmi vous et je suis content de vous voir ici aussi et que la lutte continue. En fait, euh, il est un peu triste, mais il faut que nous l'acceptons. Nous, les familles de victimes et les amis de victimes. Puisque ce n'est pas facile. La répression de la police au niveau des familles, au niveau des associations, c'est vraiment dur. Et il faut l'être pour le savoir, euh, pour le sentir. Ouri euh, Diallo, c'est vrai, a été tué, il a été calciné, nous le savons tous. Le problème n'est pas que Ouri Diallo est mort, oui, mais le reste qui suit Ouri Diallo, ses parents, ses amis, qui sont là, qui continuent à mourir à petit feu, à cause de cette injustice qui se passe jusqu'à présent. Notre mère est décédée à cause de cette tristesse. Il n'a pas su savoir vraiment la vérité sur Diallo, ainsi que notre père. Bonne idée. Bonne idée. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, qui suivra aussi, Oury Diallo Ses parents sont partis. Nous, les amis, nous sommes là. Je voudrais demander à la justice et à la police, qu'est-ce qu'ils veulent comme qu preuve maintenant Qu'est-ce qu'ils veulent On a tout donné, on a tout cherché, tout ce qu'ils ont demandé. Ils ont parlé des mensonges. nous, on a cherché, on a envoyé la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils attendent C'est d'avoir plus de morts ou... Je ne sais quoi. Si c'est ce qu'ils veulent... Ils n'ont qu'à venir maintenant nous nazier, alors c'est plus mieux. Qu'on en finisse maintenant. Trop c'est trop, on a trop attendu. Il faudrait que ça s'arrête. Alors nous leur disons aussi, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Soit que je meurs ou je vis, où, ou Moukchar, ou l'initiative Diallo, il y aura toujours des gens, il y aura toujours des gens qui vont lutter contre l'injustice de la police, l'injustice de la justice. L'inaction pour la vérité. Alors, nous allons tous nous battre pour avoir cette vérité, soit pour vous, le dialogue, ou pour le reste du monde. Vraiment, je vous salue, je salue tout le monde, tout un chacun d'être venu, toutes les associations. Vraiment, je vous en remercie. Merci.
2: Hallo, ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Vanessa Eileen-Thompson, Mitglied in der Internationalen Unabhängigen Kommission zur Aufklärung der Wahrheit über den Tod des Uri ähm, Und ich werde jetzt das Statement verlesen, was die Internationale Kommission ähm, in Bezug auf, den, auf das neue ähm, radiologische Gutachten und auch den Entschluss ähm, des Oberlandesgerichts Naumburg verfasst hat. Um, ich werde das Statement auf Englisch verlesen und bitte genau diejenigen, die um, es brauchen, um, ja, dass sie die Möglichkeit haben, um, das, das, also die Übersetzung zu hören. Statement of the International Independent Commission on the Death of Uri Jalloh on the New Radiological Report Analysis. The Radiological Report prepared by the University Clinic at the Goethe University in Frankfurt, provides an analysis of medical reports and computer tomographic scans from 2005, and lends crucial scientific observations that will have a profound impact on how we view the case of Orizalo. The report, presented to members of the International Independent Commission on the Death of Orizalo, by Professor Dr. Bodelle from the University Clinic at Goethe University reveals that Jalo sustained his bone fractures while he was still alive. This raises three types of questions. Scientific questions, factual questions related to the timeline of events leading to Uri Jallo's death, and questions around the investigation into the case. First, the report raises scientific questions. Previous reports solely mention a fracture of Jalo's nose. The new scientific report shows that Jalo also suffered the fracturing of, fracturing of septum, anterior base of the skull, and ribs. It further indicates that the soft tissue around the serious bone injuries that Jalo sustained was inflamed indicating that the fracturing of Jalo's nose, his septum and rib took place while he was still alive and that these fractures were caused by some external force. Now this undermines the assumption that the broken bones were due to Jalo's body being damaged in transport after his death. Second, the report's findings raise related questions about the timeline of events leading to Jalo's death. This report notes that the injuries Jalo sustained, if he sustained them while alive, would have meant that he was likely bleeding from the nose and in the upper respiratory tract, was in substantial pain, and potentially finding it difficult to breathe, possibly suffering from impaired motor ability, and possibly unconscious. Now it is clear from these assertions, assertions that at least one or more of these injuries should have signaled the need to get shallow medical attention. Instead, despite being in substantial pain, he was affixed to a mattress at his ankle and wrists and laid on his back, which is a prone position for choking on his own blood, if he was in dead bleeding from his nose. Lastly, The implications for this analysis on the previous medical analysis are vital. The recent report was conducted using the medical examiners report, computer tomographic images and photographs from 2005. This means that the basic material from which its conclusions were drawn were available since the beginning of the trial. Once it became known that JALO had sustained broken bones It seems a reasonable expectation for the investigation to determine to what degree of probability the injuries occurred while Jalo was alive, whether they seem to be self-inflicted injuries, and whether these questions have a bearing on the types of charges brought in this particular case. There were two different opportunities to do this during the trial. First, the report of Professor Dr. Kleiber from January, January 2005, and second, the report of Professor Dr. Bratzke from April 2005. But these opportunities were not utilized. This was in part because the presumption was that they could not rule out that the bone break injuries, which they only described a simple fracture of the nasal bone, happened after Jalo's death. However, this seems to be a scientific mistake. Since Professor Dr. Bodelle's anal analysis asserts, the CT scans reveal that changes in the soft tissue around his injuries led to the inclusion that he was indeed alive. It seems to the commission that all one needed to do effectively was to examine the CT scans properly. During the investigation and trials, these issues seem to have been either misunderstood or ignored. This report of Professor Dr. Baudela is currently the best and only comprehensive scientific analysis of Shalos' broken bone injuries, and it concludes that he was injured already before his death, that the injuries were caused by external force, and that Janus's physical state should have signaled the need for medical attention and prevented him from being bound in four-point restraints. In addition, the independent medical reports submitted to the commission from independent forensic experts in the UK, as well as the expert from the Wurzburg Commission by the prosecution of Dessau-Roslau in February 2017, suggest he was not breathing when he burned given the normal stress hormone level in his urine and the lack of carbon monoxide in his lifeblood. Considering all these three ports together, we get an overall picture of the circumstances of his death that leave a clear case to be still answered. If no other evidence in this case should be a persuasive reason to interrogate the circumstances of Uri Jalo's death, the scientific evidence should. This is also the reason why we observe the recent decision by the Upper Regional Court of Namburg, which declined to reopen the special prosecutorial investigation into the Jalo case with great concern. The decision does not consider Professor Dr. Bodelis' medical report because he did not collect the data, but rather interpreted its pre-existing data. However, this is immaterial to the validity of Professor Dr. Bodele's scientific input and the conclusions of this report. Furthermore, the basis for the judgment relies on a series of scientific conclusions and factual suggestions that seem impossible or implausible. First, it relies only on the heat shock theory, established in medical testimony during the trial to explain the lack of zoot in Jalo's, in Jalo's lungs and low stress hormone levels. Now this theory suggests that Jalo lit a fire, then burned quickly until it reached his nose, and then he moved around very quickly and created bursts of air that fed the flames, which he then essentially snorted dying instantly. Now even if this were plausible, his rapid movement would have ostensibly been triggered by fear or pain which would have raised his stress hormone levels. Given that the heat shock theory is internally inconsistent, the special investigation should investigate evidence of the possibility that Jallo was burned while unconscious or dead. Together with the new CT scan analysis, this leaves open important scientific questions which should be taken up by investigation. Second, the Upper Regional Court of Naumburg's decision claims that a second lighter could have existed in the cell, but could have been lost after the event. This presupposition has several implications. On the one hand, there is absolutely no physical or testimonial evidence of a second lighter. The suggestion creates unnecessary confusion and is not based on the facts established in the case. On the other hand, if the upper regional court of Namburg has reason to believe that such a vital component of the evidence was lost, and has no way of knowing whether this has happened, it casts serious doubt on the integrity of the forensic investigation, including the chain of custody. Therefore, if this supposition is to hold any weight, then the indictment goes beyond mere investigatory quality. It actually goes to the heart of the matter. If a second lighter, could be removed without being noticed, then logically the first lighter could be added without being noticed. Given the conclusions of the recent radiological report and the inconsistent reasoning of the decision by the Upper Regional Court of Naumburg, the International Independent Commission on the Death of Urijallo is left with even more questions that require a more thoroughgoing investigation that has thus far been afforded. Thank you. Um, and I would like to call upon the families to um, come on stage.
3: hit him
0: good afternoon or good morning uh, thank you very much for attending this very important um, press conference uh, my name is Marcia Rig. I'm here representing from the United Kingdom um, my brother was Sean Rig, that died in August 2008 at uh, Brixton police station uh, I'm representing the United families and friends campaign from the United Kingdom, which is a national coalition of families whose loved ones died, have died at the hands of the British state. I'd like to talk about the trauma that it causes to the families, the pain and suffering that families feel. Families are given decomposed bodies for burial. Families, loved ones, body parts have been removed in many cases, their hearts and their brains. When your loved one dies in state custody, the state seizes the body. And the body belongs to the state and not to the family. It's difficult for the families to have access to the body. How can this be? The first thing a family wants is to see their loved one. Are they dead? Are they really dead? You know, sometimes families hear about the death by watching on the TV or, you know, hours or even days after the death before the family are informed by which time a press release has been released um, by, the, by the state. And, you know, the, the initial, the initial cover-up has begun unbeknownst to the family. What is really sad is that this is a global issue. Meeting other families here during this um, two-day conference has proved to me and to others that we are going through exactly the same pain and suffering which is completely unnecessary and immoral. Our loved ones are human beings. Death has no color. It can happen to anybody in this room. We are not able to move on. We are not able to grieve. And these cases go on for years and years and years and there has never ever one successful prosecution of any agents of the state for the killings of our loved ones funding families do not get automatic funding to find out how their loved one died but the states get unlimited funding from the public purse so there is an imbalance from the very beginning. But we have a right to our human life. We have a right to live. We do not have a right. They do not have a right to kill us in the most traumatic and inhumane uh, manner that they do. I'm really sorry. To hear about the circumstances of your brother, but I want you to know that you are not, you are not alone, you are not alone.
4: Good morning to everybody here and thank you very much for inviting me and my friend Marcia. As Marcia says, we're from the United Friends and Family in the United Kingdom. I'm here as the mother of Adrian MacDonald, who was killed by the police in the year 2014. And as Marcia says, the state, the police, the prison, the probation, The NHS, the nurses, the doctors can get full funding non-stop. But as a family, we have to fight. We have to fight. The people that hasn't got money has to fight for legal aid, and it's means-tested. So that means if you've got a job and you're earning such amount of money, you cannot get legal aid. Although the person has been killed by the police or the prison, prison probation. We have to fight constantly. Not only fighting, we have to think about the emotion. Who's supporting this man? Who is counseling the children? The mother, the brother, the grandchildren. We have no support. You can fight, you've got to wait months before you can get counseling for the young ones that knows that their fathers died or their brothers died and they can't understand. As a mother, I was fortunate that because I work for the NHS, I was able, um, able to get the counseling that I, de I deserved. But for my son, my grandchildren, my friends, all the people that's died in police custody back home in, in England, They have to struggle to even get an appointment to the doctor so that they can see about getting counseling. It's very, very hard. I was talking, listening to this young man, listening to this young lady, and what she had to go through, it just broke my heart. And to know that it's the state that did what they did to her brother, or my son, or Marcia's, bro Marcia's brother and no help. The problem is the police can get help, the family can get help, they can be off sick, they can go and say it's the mental health state, it's the mental health that cause all the stress and be off on full pay. Some of them are off and they're working on the side. And we as a family can get nothing, no help whatsoever. So I'd like all of the people here to understand what we have to go through and the support that we need from the public to understand because it's the public that we need to uprise and to let others know what we as a family and people to just support one another and just think about this young lady's neighbor, this young man, that brother has died in such a terrific way. My son died in a terrific way. But my God, listening to hear how other people have died, is just heartbreaking. It's just so upsetting. And I'd like just to thank everybody for listening to me and Marcia today. And just think, please, support everybody. And just talk about what we've been speaking about up here to people out there so that they can understand. Thank you very much for listening to me.
5: Bonjour tout le monde. Je m'appelle Faizal Aidoudi. Donc moi, je vais plutôt vous expliquer, uh, pourquoi nous nous sommes rencontrés uh, uh, ici à Berlin, le 26 et le 27 octobre 2019. Euh, voilà, nous nous sommes rencontrés suite à notre constat respectif, chacun dans, dans nos pays respectifs. Euh, on a un constat, c'est que toutes les polices de tous les États tuent impunément. Et nous nous rencontrons tous des difficultés à faire, à nous, à faire, entendre, euh, à faire entendre les familles qui réclament la vérité. La vérité, c'est un vrai parcours de combattants et la justice. Et ça, quel que soit l'État. Il euh, y a des exemples, mais minoritaires, où on arrive quand même à faire condamner euh, l'assassin. Il faut dire les mots tels qu'ils sont, avoir ce courage-là. Il ne faut pas confondre bavure et crime, parce que souvent la presse et quelques militants utilisent le mot bavure, mais le mot bavure désigne une erreur. Et l'origine du mot bavure, il vient à l'époque quand il y avait les policiers civils et qui ne se reconnaissaient pas et qui tiraient sur eux mais là on n'a pas affaire à des erreurs on a affaire à des hommes à qui on donne le pouvoir d'avoir une arme ou le pouvoir de tuer avec leurs mains comme la clé d'étranglement qui est une méthode qui est interdite et dans certains pays comme les Am en Amérique et qui est autorisée qui continue à être autorisée en France et ailleurs Donc on parle vraiment de crimes commis par des personnes qui, normalement, devraient nous protéger. Mais le problème, qui se pose, c'est que nous, on cherche qui peut nous protéger de ces policiers-là. C'est pour ça que nous avons décidé de nous, de nous réunir ici à Berlin, pour réfléchir, pour euh, poser nos analyses, et pour voir comment on peut s'organiser dans un cadre international, pour justement nous donner les moyens de nous défendre, Mais à partir de la société civile et avec des commissions non gouvernementales, parce qu'on se rend bien compte que la police est protégée par ses employeurs, ça veut dire l'État, et que les médias, en tout cas les médias qui sont au service de ce même État, ils protègent la justice et la justice protège la police. Donc, face à eux, on n'a pas d'autre choix C'est pas un choix qu'on fait, on s'auto-organise pas parce qu'on a choisi de s'auto-organiser en dehors de, de, ces, de, ces systèmes, de ces systèmes étatiques. C'est parce qu'ils nous laissent pas le choix que nous nous organisons. Voilà. Surtout devant des crimes policiers, comme là, on a le cas de. De, j'ai du mal à dire tellement c'est fort de Jalou, ça dépasse quand même, ça dépasse, ça dépasse les crimes de l'humanité quoi. C'est un crime contre l'humanité. La manière dont ce corps euh, a été a été indénie de, devant ces criminels et surtout euh, ça se passe en Allemagne, ça rappelle un peu l'histoire euh, sombre de l'Allemagne et euh, de ce qu'il en reste en tout cas. Même s'il uh, uh, y a, depuis, il des, y a des évolutions et des consciences qui ont essayé de changer les choses. Mais on voit bien qu'il reste des. et qui, 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 qui reste beaucoup de travail à ce niveau-là, quoi. Après, on peut dire, bon, on va pas rentrer dans l'analyse, c'est pas le jour. Mais nous, en tout cas, on dit que euh, ces crimes-là, ils sortent pas de n'importe où. Ça, ça c'est pas de l'improvisation. C'est bien, hein, on a bien affaire à un système euh, policier d'État. On, on a affaire, euh, on, on voit bien. On n'a pas besoin de. Il suffit de regarder les photos et, et les profils des victimes. On voit bien que, dans, en tout cas pour l'Europe, que 90% des victimes euh, font partie des minorités de chaque pays et euh, très souvent. Euh, sont des descendants, des ex-colonisés. Ça veut dire que les histoires, euh, euh, ces histoires-là, comme elles n'ont pas été euh, dites, elles n'ont pas été euh, apprises, elles n'ont pas été enseignées, euh, des excuses n'ont pas été faites au niveau des populations, eh bien, on, on, on subit les conséquences. Jusqu'à ce jour, et ça, on va le dire, voilà, on a nos analyses, c'est pas le jour, mais on a nos analyses, et on sait très bien que... Euh, Ces crimes policiers, eh ben, en fait, ils ne sortent pas de n'importe où. Ce n'est pas la responsabilité d'un policier, c'est la responsabilité des États et c'est la responsabilité des systèmes qui ne veulent pas régler certains problèmes. En même temps, euh, aujourd'hui, on voudrait apporter notre soutien. Notre soutien aux activistes des Live Black Matters qui en Amérique, depuis l'arrivée de Trump, on peut compter aujourd'hui une dizaine de morts, de morts suspectes. Et donc on veut dire que quand même, on peut dire à Trump que nous observons, que nous sommes en relation avec eux, même s'ils n'ont pas pu venir, ils n'ont pas pu se déplacer pour le peu qui reste. mais nous sommes en relation avec eux et nous observons de près ce qui se passe en Amérique, parce que le nombre de, de morts entre les mains de la police, eh bien, il est en augmentation. Et on voit bien aussi que ce qui se passe, ce qui est au niveau des crimes policiers, des violences policières, ce n'est pas déconnecté des politiques internationales, que ce soit la montée des extrêmes droites, on peut le voir dans les élections. Ou que ce, voilà. Et aujourd'hui, avec l'actualité internationale qui est euh, toutes ces populations, notamment actuellement au Chili, à qui on apporte notre soutien, euh, des, des populations qui réclament juste de la démocratie et tout juste de la liberté, on voit bien que là, il est plus que nécessaire que nous nous organisons, nous, société civile, en dehors de tous ces États qui oppriment toutes les populations.
6: Bonjour tout le monde, je m'appelle Awa, euh, je viens à Rennes. Rennes, c'est euh, une commune en France. Euh, je remercie aussi euh, la communauté de Crignard Diallo qui m'a invité de, de, de France jusqu'à ici, euh, avec euh, le collectif Zissis Vérité pour Babacar et mon fils qui est avec moi, Pierre. Ce qui s'est passé le 3 décembre 2015. Babacar, c'était mon frère, il avait 27 ans. On vivait ensemble avec mon fils. Babacar, il est parti le soir du 3 décembre 2015, c'est ses amis. Il a passé la nuit là-bas. Il s'est réveillé la pleine nuit à 4 du matin. Il a pris un couteau de table. Il se mutilait dans le ventre. Et son ami, il a appelé les pompiers pour avoir les aides. Et c'est la police qui sont venues. Et les policiers, ils sont huit policiers. Il y a quatre polices de la BAC et quatre polices nationales. Et il y a une policière de la BAC qui a tiré sur mon frère cinq balles. Avec les cinq balles que mon frère il a reçu, il y a une balle par les fesses gauche et quatre balles ici. Et la police a, a dit que c'était une ultime défense. Et comment tu peux tirer une personne cinq balles dans son corps? en plus avec les cinq balles qu'il a monoté au sol pendant une heure et il était en train de dire que c'était une en défense et très vite moi à l'époque je ne sais pas lire et écrire je suis dans une formation pour apprendre à parler français et apprendre à lire ils ont fait l'autopsie Ils sont sortis le corps, ils sont mis dans les funérailles. Moi, je n'étais même pas encore au courant que mon frère elle est mort. Quand je suis au courant que mon frère est mort, je n'étais pas bien, j'étais hospitalisé. Après, je suis sortie hôpital, je voulais savoir, coûte que coûte, est-ce que c'est vraiment mon frère qui est mort par la police parce que je n'y arrive pas Quoi On a passé la journée ensemble avec mon fils On m'a orienté au commissariat. En ce moment-là, je ne connais pas encore le commissariat. J'ai demandé à un ami, il m'a accompagné. J'ai arrivé là-bas. Ils ne voulaient pas, mon ami, ils rentrent avec moi dans les bureaux. Mais première chose que je dis à eux, moi je ne sais pas lire et écrire. Mais je voulais savoir si c'est mon frère et c'est lui qui est mort. On m'a fait un centage. Ils sont sortis tout de suite. les photo de mon frère, où il est mort, on m'a l'a montré. J'étais sur Soc encore. On m'a dit, donne-nous ton... On te dit, où est ton frère Il faut que tu nous donnes son, son carte d'identité. Moi, j'ai dit, je viens d'arriver à l'hôpital. Ils sont venus chez moi, pour que je donner les cartes d'identité. Je n'attendais pas que eux ils vont fouiller chez moi. Ils sont fouillés c'est moi pour ça. C'est comme si mon frère, elle est drogue. Il prend de drogue ou il vend drogue. Parce que les que qu'ils ont faits, c'est ça. Et moi, j'ai confiance parce que mon frère, parce que je connais mon frère. Quand il vit avec quelqu'un, tu le connais. Mon frère, il est arrivé en France, il faisait sport. Il prenait des cours français comme moi. Il ne sait pas parler bien français. Et les policiers, ils savent que mon frère elle est mort le jour-là. Le lendemain, ils sont portés plainte contre mon frère qui est mort. Comment tu peux porter plainte à une personne qui est désamort, qui ne peut plus te témoigner Mon retour au Sénégal après le corps. J'ai appris que ils sont classés les dossiers sans suite. Et les Le premier avocat n'a pas déposé les plaintes au parquet que j'ai demandé avant que j'ai ramené le corps. C'était trop dur pour moi parce qu'en ce moment-là, je suis seule la famille en France. J'ai pris encore un deuxième avocat, c'était encore dur. Juste parce que je suis arrivée dans ce bureau, au tribunal, avec cet avocat. Je suis mon propre avocat. C'est moi qui parlais avec les sessions. Je lui ai posé question. Pourquoi les policiers, ils sont huit policiers, ils n'arrivent pas à maîtriser mon frère qui mérite, on l'aide. Il a besoin d'aide. Il m'a répondu, ton frère, parce que je lui ai dit, pourquoi ils ne sont, sont pas maîtrisés En plus, on l'a monoté au sol. J'ai appris qu'on l'a monoté au sol pendant une heure. Il m'a dit... Parce que votre frère, elle est musculée. C'est pour ça qu'on l'a monté J'étais encore choquée. Parce que c'est une menace qu'ils ont faite. Les pressions, pour Ils ont gagné la force sur moi. Mais moi, je dis, je suis babacar. Je me bats pour toujours. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de morts. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de familles victimes qui me soutiennent et beaucoup de collectifs. J'ai dit, Awa, ah ouais, tu n'es plus seul. Là, tu as ta famille maintenant. On est en famille, nous tous. Il faut qu'on continue à se battre. Parce que ce n'est pas normal. J'ai demandé une expertise balistique. Elle est experte il n'a révéré aucune balle et n'a pas venu en face de mon frère. Et aussi les armes qui sont utilisées sur mon frère, ils sont détruits les armes par une erreur. C'est ce qu'on m'a dit. Maintenant, j'ai demandé une reconstitution. On ne m'a pas encore donné la date, mais on m'a dit que ça peut être au début décembre. Et là, j'ai besoin de soutien parce que Je sais comment ils sont capables, les policiers. Parce que le policier qui a tiré sur mon frère, on l'a mis dans une commune où il habite. Il continue de porter ses jambes. Il continue de porter son uniforme. Ce n'est pas normal. Et les autres policiers, ils ont fait des témoignages différents. C'est une grosse mensonge. Parce que comment mon frère, il a reçu de cinq balles il a fait une chute de 2 mètres cinquante et il se lève encore avec son couteau pour suivre un policier dans l'escalier c'est une grosse mensonge ils ont assassiné mon frère 100 fois mais je veux montrer les étages aussi Babacar maintenant pour les reconstitutions Je ne veux pas que ça soit pour seulement les policiers qui ont tué mon frère. Je veux que ça soit avec tous les policiers qui sont appliqués le mort de mon frère. Je veux que ça soit public. Merci beaucoup, c'est de dire parce que...
3: Uh, mein Name ist Hadidji, Hadidji Ilta. Bin Elilta ist mein Bruder gewesen. Ich komme aus Österreich, aus Wien. Uh, meine Eltern leben seit den 70er Jahren in Österreich und uh, wir sind dort sozialisiert und groß geworden. Und mein Bruder ist in Wien nur 28 Jahre alt geworden. Er war krank, das heißt er war schizophren. Und zeitweise, wenn er die Behandlung gemacht hat, konnte er ein gutes Leben führen und die Stigmatisierung einer, einer Krankheit ist in der Gesellschaft noch immer vorhanden und die Krankheit, vor allem äh, die Schizophrenie, wird in der Gesellschaft äh, sehr schief angesehen und man achtet diese Personen nicht. Pinelli hatte an diesem Tag wieder eine Krise und meine Mama war alleine zu Hause mit ihm und hat da ein Patient, wenn er selbst nicht zum Arzt geht, äh, durch die Polizei zum Arzt gebracht wird oder in ein Spital. Diese Aufforderung äh, musste meine Mutter nachgehen und auf dem Polizeirevier hat man gesagt, bitte warten Sie, wir bringen Sie nach Hause. Sie kamen nach Hause und haben äh, die Wohnung durchgesucht. Sie haben alle Schubladen aufgemacht, nach, äh, quasi nach Waffen oder Messern gesucht. Aber es war alles... Also, die Küche war vollkommen in Ordnung, es hat kein Messer gefehlt. Ähm, Pinali ist in der Stadt äh, auf der Kärntner Straße herumgeirrt, das ist eine Fußgängerzone. Äh, es war ein hellster Tag, er war barfuß, er hat ein T-Shirt und äh, eine kurze Hose angehabt. Ähm, er ging dann in eine Seitenstraße und hat dort vor dem Laden ist auf und ab gegangen und hat äh, versucht, hat selbst mit sich sprechend, ist in den Laden rein und hat gesagt, geben Sie meine Autoschlüsseln. Die Verkäuferin hat gemeint, hey, was soll das, und hat ihn rausgejagt. Er kam dann ein paar Minuten später noch einmal rein und ihr Gatte hat dann daraufhin die Polizei gerufen. Mein Bruder hat sich umgedreht und ist weitergegangen. Die Polizei hat ja... Zuerst haben ihn zwei Polizisten verfolgt, die Straße entlang. Er hat auf sie ihre Rufe nicht reagiert. Er war verwirrt, weil er ja man deutlich sichtbar, wie es Augenzeugen bei Gericht sagen konnten. Äh, er lief weiter und äh, sie verfolgten ihn auch noch mit einem Auto, Polizeiauto, in der Stubenpastei. Das ist eine äh, kleine Fußgängerzone. Stellen Sie sich vor, es ist Nachmittag, es ist ein heißer Tag, die Leute gehen einkaufen, die Leute sind in der Stadt. Und ähm, auf diesem Bild ist es genau sichtbar. Sie haben das, äh, das Auto vor ihm geparkt. Alle, alle vier haben die Waffen gezückt. Ein Polizist, äh, der sieben bis acht Meter vor ihm stand, äh, hat ihn, äh, das nennt man Blattschuss, das haben wir bei Gericht gelern, äh, gelernt und herausgefunden, äh, getötet. Das heißt, herznah und Lungen. Sie haben einen Kreis um ihn gebildet, haben ihn verbluten lassen, haben keine Erste Hilfe geleistet. Ein, ein in der Nähe, in einem Restaurant sitzender Arzt, der zufällig da war, ist zum Auto, hat seinen Erste-Hilfe-Koffer geholt, hat die Erste-Hilfe geleistet, nachdem die Polizei, der Polizisten eigentlich den Kreis nicht öffnen wollten. Er sagt: ich bin Arzt, ich muss helfen. Und er hat uns auch später gesagt, es sind wertvolle Minuten vergangen und in diesen wertvollen Minuten hat er noch mehr Blut verloren. Äh, das war an einem Samstagnachmittag, äh, Sonntag in der Früh in einer Tageszeitung, in einer, äh, in einer ich sage, rechten Zeitung hat man sein Bild veröffentlicht, aber nicht sein lebendes Bild, sondern man hat einen Toten fotografiert und geschrieben, wir haben in Wien einen Räuber erschossen. Ähm, A Aufforderung, hey Ausländer, passt auf, ihr könnt der Nächste sein. B ähm, Sie haben äh, ihn noch einmal getötet, indem Sie sein totes Bild so veröffentlicht haben. Ähm, Sonntagnacht äh, Nacht gegen 11 Uhr nachts ist die Polizei zu meiner Mama in die Wohnung und hat ihr das tote Bild meines Bruders gezeigt und hat gesagt, Frau Ilta, ist das ihr Sohn? Äh, stellen Sie sich vor, da ist eine Frau, äh, das war vor 17 Jahren, sie ist jetzt 73 Jahre alt. Wie reagiert eine Mutter? Was macht eine Mutter? Ähm... Okay, die, die Mama hat versucht dann zu telefonieren, wir sind dann in die Wohnung. Ich und mein Bruder. Ich meine, mein Bruder und ähm, sie haben uns, äh, ja, er hat äh, Delikte begangen und es war halt so und wir mussten ihn erschießen. Es war eine Uhr nachts, äh, haben wir im AKH, das ist ein großes Spital, Universitätsklinik, haben wir. Ähm, ich sage mal so, ich, ich habe Pontius Pilatus auf die Beine gestellt. Ich habe, wir haben um, um 1 Uhr nachts ihn gesehen, weil wir das wollten, weil wir nicht, weil wir wissen wollten, ist das der Binali? Kann er das sein? Und äh, am nächsten Tag hat uns die Polizei eingeladen und man hat uns eine Story aufgetischt, also er wäre raubend, mordend, durch Wien gezogen und hätte äh, äh, das und jenes angestellt und deswegen dieser Schusswechsel. Binali ist in keinem Urteil, es gab kein Urteil gegen Binali. Es gab keine Delikte, die sie ihm vorwerfen konnten. Keine gerichtlichen Akten, nichts. Er war krank und wir mussten jedes Mal die Polizei rufen, um ihn ins Spital zu bringen. Wir haben ihn geliebt, es war, er war ein Teil unseres Lebens. Und auch mit seiner Krankheit war er ein Teil unseres Lebens. Ähm, Sie haben, wir haben nach zwei Jahren äh, einen Prozess angestrengt. Äh, der erste Anwalt hat gesagt, er will nicht. Zuerst ja und dann nein. Der zweite Anwalt äh, hat sich wirklich sehr, sehr große Mühe gegeben, Dr. Soja. Aber... Ähm, die Staatsanwältin, die Richterin äh, und die Polizisten haben ein abgekartetes Spiel gespielt. Äh, sie haben alle Aussagen waren gleich von den Polizisten. Bei, bei Gericht ist uns ins Gesicht gelacht worden als Familie so äh, ihr verdammten, ihr beschissenen Tuschen. Das ist ein Ausdruck in Österreich, den man gegen Ausländern verwendet. Was wollt ihr? Ähm, dieser Polizist, der feiert jetzt, das haben wir jetzt herausgefunden, 25-jähriges Dienstjubiläum. Äh, das Gericht hat den Polizisten durch den Gutachter, äh, der selbst ein Polizist war, freigesprochen anhand mangelnder Schussausübungen. Das heißt, die Polizisten bekommen zu wenig Schussübungen, deswegen können sie jemanden töten. Diesen Freibrief, den hat die österreichische Polizei, die Polizei durch diese Verhandlung, durch diese Gerichtsverhandlung, die ein Fass war, bekommen. Sie müssen sich vorstellen, als Familie leidet man darunter, vor allem meine Mama. Und die Problematik ist, wir haben nicht geschwiegen. Ich habe eine Zehnjahresgedenkfeier veranstaltet, auch mit politischen, namhaften Leuten, die für das reden wollten, für das gerade stehen wollten. Ich freue mich, dass man mich äh, zufällig in Wien äh, gefunden hat. Ich möchte mich bei der Initiative natürlich recht, recht herzlich bedanken, diese Mühe gehört zu werden, nicht zu schweigen, äh, dass wir Ungerechtigkeit kämpfen werden, weil ich oder wir alle sagen, heute war es mein Bruder, morgen kann es dein Bruder sein. Und ich möchte mit einem äh, Satz abschließen, mit einem von Seyd Riza, der, ein, der aufgehängt wurde in der Türkei und seine Worte waren, ich werde es zuerst auf türkisch und dann auf deutsch sagen, Ich konnte gegen eure Lügen Verleumdungen mich nicht erwehren, nicht angehen, das hat mir Sorgen gemacht. Aber ich werde mich nicht euch beugen, vor euch verneigen und nicht in die Knie gehen. Das soll euch eine Lehre sein und euch Sorgen bereiten. Wir geben den Kampf nicht auf, wir werden für unsere Brüder gerade stehen und sagen, das ist geschehen, bitte lasst es nicht noch einmal geschehen. Danke.
7: monde euh, moi je m'appelle Patrick euh, je suis un syndicaliste en même temps activiste et je m'occupe aussi euh, de l'immigration je viens de l'Italie et ce qui ressort euh, aujourd'hui c'est ça montre que l'histoire du monde n'a pas changé Nos aînés ont lutté pour la justice. Il y a eu des lits à travers le monde, même si le droit civique aux États-Unis. Il y a eu des luttes de liberté et de droit en Afrique du Sud. Il y a eu des assassins de personnes qui ont contribué ici en Allemagne pendant l'époque nazie ont été jugés même après 50 ans. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, on a vu que ce monde n'a pas changé. Cette volonté de la justice existe encore. Et ce que nous remarquons, cette volonté de la justice, Existe seulement pour les uns et non pour les autres, pour le riche et non pour le pauvre, pour les gens qui ont le droit et, et non pour les minorités, c'est-à-dire. Pour réfugiés, non. Pour les immigrés, non. Pour le demandeur d'asile, non. Pour celui qui a la race différente du mien, non. Alors, l'histoire nous a rien appris. Et moi, je crois que le monde sans justice ne sera pas une monte de paix et je crois que vous en tant que journalistes, nous en tant que société civile on a une grande responsabilité sur ce qui se passe c'est pour cela on doit les dénoncer ces familles qui sont là présent s'ils n'auront pas la paix S'ils n'auront pas, pas la justice, ils n'auront jamais la paix. Ils porteront ce malheur-là toute leur vie. C'est ça que nous demandons aujourd'hui, la justice. Nous vivons en Europe, on a remarqué que même si un Allemand, un Français, un Italien, qui est tué quelque part au monde, il y a toujours le gouvernement derrière qui s'y intéressent. Mais comme sont des gens, peut-être pour quelques autres, pour quelqu'un de nous, différent de nous, on ne s'y intéresse pas. Ces gens qui tuent, ces policiers qui tuent, ils ne sont pas responsables et ceux, ils sont victimes de leur ignorance parce que l'état que nous vivons le permet de tirer nous vivons aujourd'hui dans le sud de l'Europe en Italie, en Méditerranée depuis 2008 un grand fléau les immigrés qui cherchent à traverser la mer méditerranée et qui rentrent en Europe qui meurent en mer On parle plus de 25 000 morts depuis 2008. Et personne n'en parle. Mais nous, on est sûr, si c'était des Européens, aujourd'hui, toute l'Europe allait s'élever. Et cette forme de justice que nous vivons au niveau global, au niveau mondial, c'est qui fait que même les immigrés qui sont, qui vivent avec nous, Qui sont dans mon territoire, qui sont aussi à Berlin, la police me tue de la même manière. Parce que si on va aller voir des raisons pour laquelle Diallo a été tué, ce sont des raisons futiles, inutiles. Si on voit des raisons où Babacar a été tué, des raisons inutiles, futiles. Si on voit des raisons de la dame qui a parlé, qui vit en Vienne, son frère qui était malade. Il a été tué des raisons futiles, inutiles. Donc nous vivons dans un monde qui n'a pas conscience. L'être humain n'a plus de valeur. C'est ça le monde que nous vivons. Mais moi, je ne veux pas être complice de ça. Moi, je vais lutter contre ça. Ça me fait la honte. C'est inacceptable. Cette forme d'injustice sur les minorités, cette forme d'injustice sur la couleur des gens, comme a dit Faïma, 90% de ces victimes de violences policières sont des minorités, des Arabes, des Roms, des Noirs, les gens qui viennent d'ailleurs. On refuse de parler de droit en Europe, mais on préfère parler de droit ailleurs, en Chine, en Afrique. En Turquie, mais ici, où nous sommes, quel monde nous vivons Quel monde nous vivons Parce que les gens qui viennent ici, que ce soit immigrés, ils font partie de cette société. Cette dame a dit :« Moi, je vis par des générations en viennent. Donc, elle fait ça considérer comme une autrichienne. Nous tous, nous sommes là. » Nous, faut, nous faisons partie de cette société, mais on est toujours considéré devant la police comme des gens qui viennent d'ailleurs, comme des gens. Notre vie est banale. Donc la banalité même de la vie humaine, c'est ça le monde nous vivons. Le monde qui bouge, mais cette monde, le monde, le monde qui bouge ne bouge pas pour tout le monde. Et c'est ça même la cause aussi de l'immigration du pays du sud vers le pays du nord, du nord. parce que les gens qui quittent l'Afrique et qui viennent jusqu'ici ce ne sont pas des gens qui quittent parce qu'ils ils ont fait un choix mais par, parce que je crois que l'immigration fait partie de la nature humaine souvent on parle de l'immigration du sud vers l'Europe mais il y a des européens qui voyagent tranquillement qui vivent tranquillement Ils s'installent tranquillement partout dans le monde. Et ils ont le droit, ils sont protégés. Mais quand il s'agit d'autres personnes, ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas protégés. Et même quand ils trouvent la mort, il n'y a pas la justice. Parce que les autres se permettent d'enlever la vie des autres personnes. Moi, j'aimerais qu'en sortant d'ici, on puisse, chacun de nous, contribuer à sa manière à la société civile. Parce que souvent parmi nous, ces vérités qui sortent d'ici, pour l'opinion publique, ce n'est pas la même vérité. On dira, Babacar, c'était un criminel. Il vendait la drogue. C'est ça qu'on disait nous. On criminalise même nos morts et la société civile croit de ça Ils sont complices aussi en quelque sorte. C'est pour cela la, la chose la plus importante, c'est changer cette mentalité. Aujourd'hui, on devait être nombreux. Nous nous sommes dans un processus de construction pour que tout le monde se lève contre cette forme de justice. Pour qu'on soit nombreux à dénoncer ça. Et je crois que les médias, vous avez une part énorme sur ce processus-là. On peut travailler en collaboration pour dénoncer ces systèmes d'injustice. Reconstruire une société de valeurs. Mettre au sens de notre vie, de nos intérêts, l'être humain. Quelle que soit notre différence, quelle que soit la couleur de peau, on a tous le sang rouge qui coule entre nos veines. C'est ça qui nous unit. Mais souvent l'homme oublie ça. Nous, en venant de l'Italie, on a le même problème aussi, de l'injustice et de la violence de l'État, et de la police contre les immigrés. Nous travaillons au niveau global et européen. On a parlé des latino américains, des continents américains, sud-américains, on, on parle de l'Europe, donc le problème est global. Et nous, on a lancé une manifestation internationale contre l'État et la violence de la police le 15 mars 2019, où chaque État le 20 2020, 2020, le 15 mars 2020 et chaque état en cette journée du 15 mars fera des mobilisations nationales contre la violence de l'état et contre la police c'est un processus international parce que la violence, le comportement de la police Allemands et français, et le même comportement que nous voyons aussi en Italie et en Espagne. Avec l'enclave de Cerita et Malila, la Guarda Civil continue toujours à tuer. Et personne n'en parle. La presse n'en parle pas. Parce que ce sont des morts de minorités et des morts sans valeur. Et nous, on ne veut pas être complices. Je conclue mon intervention en disant que s'il si n'y aura pas la justice, il n'y aura pas aussi la paix pour personne. Je vous remercie. Power to
0: the, power to the people. Power to the people. No justice, no, no peace. peace. No, justice. No, no, peace.
7: Peace. no, no peace. justice, no peace. No justice, no
6: peace. Gibt es noch Fragen? Dann können die jetzt gestellt werden.